0: RBB-Serienstoff. Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peugert. Frühjahr
1: 1991.
2: Hier ist das Erste Deutsche
3: Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Erich Honecker ist nicht mehr auf deutschem Boden, er hält sich in Moskau.
4: Honecker ist ein sehr alter, sehr kranker Mensch. Leipzig macht die meisten Menschen versammelten zur und größten Montagsdemonstrationen.
5: die Bundesregierung anweisen, der Sanierung vom Betrieb und damit Erhalt möglichst Arbeitsplätze,
3: Privatisierung Ich denke schon, dass wir mit dieser uns aufgetragenen Arbeit in einer überschaubaren Zeit, die wir alle hoffentlich noch erleben, ein Ehemann, fertig werden des Staatssicherheitsdienstes der DDR, die Terroristen Christian Klein, Helmut Pohl, Adelheid Schulz und Inge Vied im Gebrauch von Schusswaffen unterrichtet worden.
5: Dabei wurde durch die Aussagen klar, dass Stasi-Chef Mielke über sämtliche
6: Kontakte oh, von RAF-Terroristen mit der Stasi in Bilde war. Arbeit macht
3: mir Spaß. Parlament sitzt in Berlin. Man muss ungeheuer fleißig sein. Ist Berlin. Man muss schrecklich arbeiten. Und den Menschen dort 40 Jahre lang versprochen worden. In
6: zahlreichen deutschen Städten wurden heute die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung fortgesetzt. Im Davis
0: Cup Viertelfinale gegen Argentinien führt das deutsche Tennisteam mit Boris Becker und Michael Stich. Bundesweit
6: nahmen mehr als
4: 20.000 Menschen an den Ostermärschen. ein leben wie ein Hund eigentlich. Es wurden
3: mindestens drei Schüsse abgegeben. Der
4: Chef der Berliner Treuhand anstatt ist offensichtlich ermordet worden.
3: Mauerbrecher,
4: Asphaltblase oder Rennpappe. Der allerletzte trägt die Fertigungsnummer 3.096.099. Und ist wahrscheinlich pinkfarben. Also
7: spielt keine Rolle, ist egal, kaufen wir uns in ein anderes Auto. <lacht>
1: Episode 7. Politische Affären.
2: Ich weiß, wer du bist? Du warst mit deinem Jungen da. Genau, ist schon eine Ewigkeit her, Walter. Werner! Erwäh sich doch, Werner. Mensch, Meier! Bierchen? Ja, bitte. Aber ja doch. Mensch, Werner, ich würde mal sagen, du siehst nicht gerade frisch aus. Du kriegst mit Janschen dicke Ohren aus der Wäsche. Was ist denn los? Oder. Willst du nicht drüber reden? Ist auch gut. Bist du verheiratet, Manfred? War ich. Mehrfach. Du bist hier noch. Die paar Tage, die ich noch habe, mache ich solo. Kein Bock auf Stress. Das ist schlau. Ja, sag mal, ja, ich komme ja gleich. Komme? Hast der er ja zu Hause? Oder nicht? Ich meine, ich sagte, dir, du, da wärst du hier in guter Gesellschaft. Was ich hier am Tresen so höre aus den so sogenannten Beziehungsleben. Aber du? Und Werner, du siehst ja ganz vernünftig aus, wie ein ganz vernünftiger Mann. Du, du machst doch keine Dummheiten, oder? Also, ich nicht. Nee. Aber die Werte, Jatte hat hm. Hat's einen anderen? Nee. Na ja, aber wer weiß, vielleicht
5: hat sie mit dem auch rumgemacht, kann ja auch sein.
2: Na also, Moment mal, hat's nur oder hat's nicht? Ja, das ist doch ja. Also, also das verstehe ich jetzt nicht, Werner, entschuldige mal, entweder sie hat oder sie hat nicht. Darum jetzt im immer. Die war bei der Stasi. Was? Deine Rolle? Meine Frau, ja. Und das wusstest du nicht? Und nun ist sie rausgekommen? Ich meine, so wie das immer in der Zeitung steht, ja? Mhm. Also so, äh, hat 20 Jahre für die Stasi gespitzelt und keiner hat was geahnt? Genau so? so. Ach du Dicke, Ei. Ja, ich komme ja gleich. Lass doch mal. Lass mal Ja, Werner, mach's Wie ist denn damit um?
5: Ich bin erstmal ja erst mal ausgezogen zum Freund auf der Datsche. Aha. Blut,
2: trink erstmal mal einen Schluck. Guck mal hier, das ist ein Notfall und das ist Medizin. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber was das nur immer auch gewesen ist, Stasi. Die Presse macht ja immer eine große Boheit, das ist klar. Da sind das alle nur furchtbare Deine, sind es, die da mitgemacht haben. Ich weiß es ja nicht. Wartet da so alles ja ab. Aber alle schwein? Oder auch Judgläubige. Ich meine so verblasene Idealisten, die denken, sie tun der Menschheit verdutet. Oder sie waren unter Druck. Ich weiß es ja alles nicht. Aber du wirst es auch nicht.
3: Oder?
1: Herr Wozniak. Besuch für Sie. Meine Tochter? Nein, ein Herr. Er heißt auch Wozniak. Er sagt, er ist Ihr Bruder. Wollen Sie ihn sehen?
0: Ja. Onkel Johannes. Onkel Johannes? Ich habe als Kind gedacht. Schade, dass ich keine Onkel und keine Tanten habe. Die Schwester meiner Mutter, Isa, ist als Kind bei einem Bombenangriff gestorben. Mein Vater war Einzelkind, dachte ich. Und dann steht dieser Mann vor mir und sieht Papa so absurd ähnlich, das war Der Boden hat geschwankt unter mir.
4: Ich habe mit deiner Tochter geredet, Gottfried. Ich weiß, dass Vera jetzt in einem Pflegeheim ist. Du hast viel Pech in letzter Zeit. Ja, und? Denkst du vielleicht, das ist meine gerechte Strafe? Anders als du bin ich Christ geblieben, da verbiete ich mir sowas. Die Dame, die mich hier reingebracht hat, hat gesagt, wir beide sehen uns sehr ähnlich. Ach, Johannes. Na, 30 Jahre lang habe ich versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Immer war dir deine Scheißkarriere wichtiger. Deine Parteidisziplin. Als du rüber bist, haben sie diskutiert, welche Parteistrafe ich kriege. Weil ich deine Flucht nicht verhindert habe. Dass ich überhaupt nichts davon wusste, war denen egal. Am Ende gab's Verbannung. Parteiarchiv in Merseburg. Dankeschön. Sieben Jahre, bevor ich wieder nach Berlin durfte. Ich habe mich immer gefragt, ob ich ein schlechter Bruder war. Ob ich dich unterdrückt habe. Gemein zu dir war. Mir ist nichts eingefallen. Ich war kein schlechter Bruder. Das Einzige, was schlecht war, war dein scheiß Stalinismus. Irgendwann hatte ich nur noch Wut auf dich. Was soll ich denn jetzt machen? Mit meiner Wut. Kannst du mir das sagen, Bruder Hiob? Los, sag was. Irgendwas, was dich entlastet. Tch, Hiob. Ich musste zu Mielke Anfang der 80er. Der hat erzählt von dir, du bist drüben Anwalt, Strafverteidiger, auch in politischen Prozessen. Deine Haltung ist progressiv, du stehst auf der Seite des Fortschritts. Ach, Genosse Wozniak, willst du nicht wieder mal Kontakt aufnehmen mit deinem Bruder? Vielleicht trefft er euch mal in Budapest. Das hat er gesagt. Die wollten dich als Mitarbeiter und ich sollte vorfühlen. Und du? Was hast du gesagt? Ich kann das nicht. Was ist dann passiert? Nichts. Und dann? kam die Wende. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe mir zeigen lassen, was gegen dich vorliegt. Verdunkelungsgefahr. Das ist Blödsinn. Wir verlangen einen Haftprüfungstermin. Ich habe ein paar Argumente zusammengestellt. Wenn du deinen Pass abgibst, kannst du morgen entlassen werden. Das ist es dein Ernst? Du müsstest allerdings aufhören, mit Immobilien zu schachern. Gottfried, sonst kann ich dir auch nicht mehr helfen.
0: Ich habe den Chefredakteur angeschrien. Habe ihm gesagt, dass ich mir das nicht bieten lasse. Und er sagt, du hast es so gewollt. Es ist deine Entscheidung.
3: Ja, es ist meine Entscheidung. Und ich wusste, dass du wütend sein wirst.
0: Entschuldige mal, Leo. Eine ganze Reportage einfach nicht drucken, einfach sagen, das bringen wir nicht, weil uns das politisch nicht passt? Das habe ich nicht mal in der DDR erlebt. Die wollten höchstens, dass ich was umschreibe.
3: Bitte setz dich erstmal. Ich werde dir meine Entscheidung erklären.
0: Gut, dann versuch's.
3: Also, pass auf. Ich finde, du bringst in deiner Geschichte Sachen zusammen, die absolut nicht zusammengehören. Du stellst Behauptungen auf, die ich grundsätzlich für falsch halte. Die ich nur kenne von Leuten, die zu verbohrt sind, um genauer hinzuschauen.
0: Was meinst du? Kannst du mir das bitte erklären, wovon du eigentlich redest?
3: Ja, pass auf, ich es mal auf den knappesten Punkt. Rechtes Denken ist kein Verbrechen, auch nicht in Deutschland. Rechts sein heißt nicht Nazi sein. Das ist absolut nicht dasselbe. Das behaupten zwar gewisse linke Gesinnungswächter, aber es ist nicht wahr. Leider behauptest du das auch in beinahe jedem Satz deiner Reportage. Ein Treffen der Heimatvertriebenen ist für dich genauso widerwärtig wie irgendwelche besoffenen Idioten, die in einer ostdeutschen Kleinstadt Jagd auf Vietnamesen machen. Eine entschieden nicht-linke Partei, die versucht, am parlamentarischen Leben in den neuen Bundesländern teilzunehmen, ist für dich der klare Beweis, dass der Osten ein Nazi-Problem hat. Ein nationalkonservativer Autor, der in einer großen deutschen Tageszeitung seine Meinung veröffentlicht, ist für dich ungefähr dasselbe wie der Pöbel, der auf der Straße Heil Hitler ruft. Das ist, das ist Kindeschianer. Das ist, das ist sowas von verbohrt. Das ist
0: einfach falsch. Warum sagst du mir das alles? Warum ist dir das wichtig?
3: Warum mir das wichtig ist? Weil ich finde, man sollte niemanden diffamieren in der Demokratie. Klar, bei euch, ich meine, also in der DDR war das so üblich, dass man den Westen diffamiert hat. Ja, ist auch in Ordnung. Das war Klassenkampf, da war alles erlaubt.
0: Gehörst du auch zu denen? Zu wem? Zu den Nazis.
3: Das habe ich doch gerade versucht, dir zu erklären, dass man nicht immer diese dämliche Nazikeule rausholen darf.
0: Entschuldige, ich meinte... Gehörst du auch zu den Nationalkonservativen, zu den Heimatvertriebenen, zu den entschieden nicht-linken Parteien?
3: Tja, und wenn? Würde dich das wirklich so sehr erschüttern? Was? Na, wenn ich ein paar Dinge anders sehe als die Tagesschau. Wenn meine Meinung abweicht von weichgespülten linksliberalen Allgemeinplätzen. Wenn ich behaupte, die Geschichte, die deutsche Geschichte, ist doch viel mehr als 33 bis 45 Würdest du dann sagen, ich bin genau wie jemand, der besoffen Jagd auf Vietnamesen macht?
0: Würdest du sagen, dass meine Reportage ein weichgespülter linksliberaler Allgemeinplatz ist?
3: Ja. Tut mir leid, so sehe ich das.
0: Bleibt es bei deiner Entscheidung?
3: Ja. Ja, in dieser Form? Keine Chance, so bringen wir das nicht.
0: Danke für deine Offenheit.
3: Oh Jana, komm, bleib, bitte lass uns darüber reden.
0: Ja, gut, lass uns darüber reden. Ich habe das noch im Ohr, wie du gesagt hast, du willst eine anspruchsvolle Zeitschrift, die die Leute im Osten ernst nimmt, die hier die wichtigen Debatten führt. Ja. Bist du der Meinung, wir haben irgendetwas davon geschafft? Mit unserem prominenten Klatsch, den Stasi-Geschichten, den Nacktfotos? Wir sind ein buntes Schmuddelblatt, das ist alles.
3: Wir sind die erfolgreichste Zeitschrift im Osten, meine Liebe. Unsere Auflage wächst Woche für Woche. Die
0: Auflage, das ist natürlich das Einzige, was zählt.
3: Ja klar, von diesem Erfolg bezahle ich drei Dutzend Journalisten aus der ehemaligen DDR. Davon wird übrigens auch dein sehr, sehr großzügiges Gehalt bezahlt, ja? Tut mir leid, wenn ich diese Banalität erwähne.
0: Dafür erwartest du Dankbarkeit, nicht wahr? Und ein bisschen Rücksicht auf deine politischen Neigungen.
3: Du bist wirklich, du bist unglaublich. Da werden wir uns wohl nicht einig, ne?
0: Nee, müssen wir auch nicht. Das ist nicht mehr nötig. Weil unsere Zusammenarbeit jetzt beendet ist.
3: Jana, findest du nicht, dass du übertreibst? Jana! Äh.
5: Zu wem wollen Sie denn, junger Mann? Ich suche Herrn Richter, der arbeitet bei Ihnen. Ich schau mal, Moment, Moment, Richter, Richter. Ah, hier, Reinhard Richter? Ja. Habe ich ja, Kundenbetreuung. Haben Sie einen Termin? Nein. Ah, ich rufe mal an, ne? Ja. Ob der überhaupt da ist, vielleicht ist der ja im Außendienst oder so. Herr Richter, ja, hier, hier die Vorder. Da ist ein Besucher für Sie, ein Herr. Konrad, Werner Konrad. Ein Herr Konrad. Ja, ich frage mal, um was geht's denn? Um Heidemarie, Heidemarie Konrad. Der Herr sagt, es geht um eine Heidemarie Konrad. Ja, ist gut, ne? Schick ihn hoch. Zimmer 613, sechste Etage, fast zu rechts. 613. Käffchen, Herr Konrad? Nein.
7: Wie kann ich Ihnen helfen?
5: Meine Frau hat erzählt, Sie sind der Mann, mit dem Sie sich fast 15 Jahre lang getroffen hat. Einmal im Monat in einer Wohnung im Friedrichshain. Was? Das hat sie Ihnen erzählt? Ja, wollen Sie sagen, dass das nicht stimmt? Das ist jetzt nicht unbedingt meine Absicht. Was
7: wollen Sie? Ja, ich wollte Sie nur mal sehen. Aha, schön. Und? Was sehen Sie nun? Sehen Sie jemanden, der Ihrer Frau übel mitgespielt hat? Der Sie gequält hat, Ja der gemein zu ihr war. Hat sie Ihnen das erzählt, ja? Wir waren ja immer nur gemein. Wir haben die Leute ja nur gequält. Stört es, wenn ich rauche? Wissen Sie, dass es genau andersrum war? Ihre Frau hat mich gequält, jahrelang. Ihre Frau brachte immer Westkaffee mit, im Gläschen, ließ sie sich nicht davon abbringen. Ich habe ihr hundertmal gesagt, dass das nicht gut ist, wenn so ein Westkaffeeduft in der Wohnung hängt. Sie können ja lüften, hat sie gesagt. Und Cognac hat sie auch mitgebracht. Maria Kron, Dujardin, Scharlachberg, alles aus dem Westen. Ihre Frau hat darauf bestanden, dass wir was Gutes haben bei unseren Gesprächen. Dass wir uns gemütlich machen. Die hat gedacht, die kann mich verdumm verkaufen. Ja, hat sie auch am Ende. Westkaffee. Die Jardin. Aber keine vernünftige Information. Nie. Die hat sich regelrecht dumm gestellt, die ganzen Jahre. In der Abteilung hieß es nur noch, die Quelle kann abgeschaltet werden, die bringt doch nichts. Und ich habe immer gesagt, das kommt noch, die Frau kennt jeden in Prenzlauer Berg, die weiß alles, das kriege ich noch hin. Da müssen wir nur Geduld haben. Geduld, ja. Bis zum Sankt Nimmerleinstag. Ja, das ist will ja alles heute Kinder mehr wissen, dass wir auch ausgenutzt worden sind in unserer Gutgläubigkeit, in unserem Vertrauen, ja.
0: Bist du wahnsinnig? Habe ich mich schon gefragt. Schmeißt alles hin, weil ein Kerl eine ekelhafte politische Meinung hat. Deine Festanstellung, das tolle Gehalt. Aber ich konnte nicht zurück. Ich konnte nicht sagen, entschuldige, Leo, ich habe überreagiert. Ich finde das gar nicht so schlimm mit deinem... Nazi-Scheiß. Es passierte zu viel. Meine Mutter erkannte mich nicht mehr. Und Papa saß im Gefängnis für ein paar Wochen, bis sein Bruder sich um ihn kümmerte. Er hatte trotzdem große Angst, dass er angeklagt wird. Papa hatte alles verloren in den letzten Monaten. Seinen Beruf, sein Land, seine Frau. Und seine Tochter hatte eine Affäre mit einem Nazi. Er würde das so sehen. Da war ich sicher. Das Leben um mich herum glänzte immer mehr, wurde immer strahlender, immer perfekter. Frank schwärmte von den vielen sanierten Häusern im Prenzlauer Berg. Journalistenkollegen luden ein in ihre neuen Lofts, die aussahen wie Filmkulissen. Fotos wurden gezeigt von Reisen nach Südamerika und Asien. Das Essen kam von einem Catering-Service. Warum kannst du nicht einfach dabei sein, habe ich mich gefragt. Freu dich, dass das jetzt alles so toll ist, so unglaublich toll. Irgendwann habe ich beim kleinsten Anlass losgeholt. Ich hatte keine Lust mehr zu schreiben, lag bis Mittag im Bett. Frank war viel unterwegs, der kriegte das nicht mit. Meine Ärztin hat gesagt, sie erlebe das jetzt oft. Gott sei Dank gäbe es Medikamente, die wirklich helfen. Ich solle nicht zu lange zögern, bevor sich da stimmungsmäßig was festfrisst. Bundeshauptstadt, deutsche Geschichte, Kultur,
6: Universitäten, riesiger Park mitten in der Stadt. Die Spree, ganz wichtig. Wasserlage gehört zu den Top-Assets. Die Amis sagen, in 20, 25 Jahren ist Berlin so teuer wie Paris oder London. Und irgendwann wie New York. Komm, darauf trinken wir jetzt mal. Prost. Prost. Die alten Männer im Vorstand wollen richtig viel Geld ausgeben. Ein Fonds nur für Berlin. Rate mal, wer den verwalten soll. Ganz alleine. Ich habe so eine Ahnung. Ich kriege ein eigenes Budget.
4: Gratuliere.
6: Du kannst dir auch gratulieren. Wenn du mit dabei sein willst.
4: Gratuliere, Frank Konrad.
6: Eigentlich könntest du mich jetzt mal küssen. Nicht so. Richtig. Aber... Aber, 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 aber... Jetzt ist mal Schluss mit Aber. Aber, oh. Buletten? Ja. Fass
1: hm. Fassbier? Jut. Champagner? Den kredenzen wir direkt vor der Luxusklasse. Wer besser fährt, lebt besser. Gut. Meine Freundin Marianne sitzt ja. beim Bezirksbürgermeister. Nee. Die hat ihn schon überredet. Der spricht das Grußwort. Ach. Ja. Das wäre der offizielle Teil. Und weißt du, was wir noch machen? Noch mehr? Ja klar, die Kunden sollen den ganzen Abend
5: dableiben. Wie, willst du die festbinden?
1: Einen Disc-Jockey. Wenn die essen, macht er Musik. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute anfangen zu tanzen. Direkt zwischen den Autos. Ball im Autohaus Konrad. Boah, das können die dann in der Zeitung schreiben. Ach du heiliger Strohsack.
5: Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft lebt aus der Mitte. Sie wird getragen von der Mitte. Nur mit einem stabilen Mittelstand meistern wir die Herausforderungen der Zukunft. Meine Damen und Herren, die blühenden Landschaften, von denen manche Sonntagsrede zu singen weiß, kommen nicht von selbst, bloß weil wir jetzt die Marktwirtschaft haben. Am Ende ist es das Engagement Einzelner, das uns alle voranbringt. Die Kreativität, die Energie der Wagemut unternehmerisch veranlagter Menschen. In diesem Sinne, liebe Familie Konrad, wünsche ich Ihnen und Ihrem Autohaus für die Zukunft alles erdenklich Gute.
2: hast du mich hierher geschleppt? Wolltest du mir ein Autohaus zeigen?
7: Siehst du, was da oben steht? Äh, Autohaus Konrad. Autohaus Konrad. Ja, Autohaus Konrad, was? Ach nee, Fabian,
2: Fabian Konrad. Ich sag jetzt nicht, das sind deine Leute. Was ist mit deiner Stimme los,
4: Frederik? Mann, das sind meine Eltern. Der Sohn des Autohauses, wie geil ist das
2: denn? Gehen wir da jetzt rein? Nee, lieber nicht. Warum nicht? Und die nichts wissen von uns.
7: Ich habe mich äh, schlecht benommen. <lacht> du? <lacht> Echt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, doch, doch. Die, die hassen mich. Mm. Weißt
4: du,
2: dass ich ein Genie im Streitschlechten bin? <lacht> ich quatsche so lange, bis niemand mehr weiß, warum er eigentlich wütend ist. Und <lacht> ich doch ein?
1: <lacht>
2: nee. Hey, guck mal, da wird sogar getanzt. Mit dir tanzen. In einem Autohaus. Das ist ein Traum, den ich nie zu Träumen gewagt habe.
1: Los, komm. Ach, schade. Oh, jetzt ist alles gut, Werner.
5: Na ja, wenn du das sagst. Ich habe heute
1: schon zehn Leute gehört, die ein Auto kaufen wollen bei uns.
5: Die werden vergleichen, wer das bessere Angebot hat. Und dann haben wir eben das bessere Angebot. Ja, das müssen wir ja auch bei unseren Schulden.
1: Werner, wir haben ein Autohaus. Davon ja. haben wir immer geträumt. Jetzt haben wir es. Oh, Hauptsache, du magst mich noch ein bisschen.
5: Wir sind doch verheiratet.
1: Ich weiß, dass du immer noch drüber nachdenkst, warum ich das gemacht habe.
5: Das hast du mir doch erklärt.
1: Aber glaubst du mir denn...
5: Ich habe dich ja ganz gut kennengelernt in den letzten 40 Jahren. Das passt alles zu dir.
1: Ist das was Gutes, dass es passt? Oder passt es einfach nur?
5: Ja, es passt zu der Frau, die ich geheiratet habe.
1: Wann hast du eigentlich das letzte Mal gesagt, dass du mich liebst? Ist auch 40 Jahre her, oder? Nee,
5: nee, nee, nee. nee. Zur Silberhochzeit Hochzeit habe ich das auf jeden Fall gesagt. <lacht>
1: Muss ich bis zur Goldenen warten, bevor du das nochmal sagst?
5: Das ist ja nicht mehr lange hin. Werner. Wenn du so weitermachst, geht das schneller, als du denkst.
1: Warte. Ich hole uns zwei Gläschen Shampoos und dann sagst du's.
5: Ach, Heidi.
1: Nee, nee, Versprochen ist versprochen. Bin sofort wieder da. Hallo,
6: Frank. Silvia noch gar nicht gesehen.
1: Wie geht's? Gut, gut.
6: Ich habe wieder geheiratet, mein Wessi. Glückwunsch. Danke. Ja. Ist das dritte Mal? Die Romantik hält sich im Grenzen. Wo ist deine Frau? Äh,
0: sie, sie muss auch. arbeiten. Äh, sie ist doch bei dieser Illustrierten, die jetzt so viel Erfolg hat. Den Chef sieht man dauernd im Fernsehen.
6: Leo Münch, ja. Sie hat da gekündigt. Ach. Mhm.
0: Wir haben Jana mal zusammen mit diesem Münch gesehen, deine Mutter und ich, als wir im Kempinski waren. Hat deine Mutter mhm. dir das nie erzählt? Nee, hat sie nicht. Das hätte sie dir aber erzählen sollen.
1: Was meinst du? Ja, ich finde, das hätte sie dir sagen müssen. Das kann sie nicht einfach verschweigen und du läufst ins offene
7: Messer. Wieso ins offene Messer, Silvia?
6: Ich denke, du solltest das wissen. Es war ein offenes Geheimnis unter den Kollegen. Da funktionierte die journalistische Neugier. Ich kannte jemanden, der früher mit Jana zusammengearbeitet hatte, der neidisch war auf ihren Erfolg. Der hat es mir beim zweiten Bier erzählt.
0: Leo hat mich wochenlang angerufen nach meiner Kündigung. Er wollte, dass wir uns aussprechen. Ich habe gesagt, Leo, tut mir leid, es ist vorbei. Irgendwann hat er gesagt, er akzeptiert alles. Das Berufliche und das Private. Aber er will mich noch einmal treffen, damit wir wenigstens voneinander Abschied nehmen können. Wie immer hatte er ein extrem tolles Restaurant ausgesucht. Über Politik möchte ich nicht reden, habe ich ihm gleich gesagt. Bitte. Leo war charmant und geistreich, wie damals, als ich ihn kennenlernte. Er hat mich immer gut zum Lachen bringen können. Einen Moment lang dachte ich, hast du das nur geträumt? Das andere? Oder gibt es eine Oberfläche und dahinter die Wahrheit? Nach zwei Stunden sind wir raus zum Parkplatz. Wir waren beide mit unseren eigenen Autos da. Ich wollte ihm die Hand geben, aber er zieht mich ran und umarmt mich. Hält mich fest. War nicht mein Wunsch, aber ich habe mich auch nicht gewehrt. Ist ja zum letzten Mal, habe ich gedacht. Genau in diesem Moment steht Frank vor uns. Er war mir nachgefahren, hat uns die ganze Zeit beobachtet. Ich dachte nur, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Nach gefühlt fünf Minuten sagt Frank, okay. So zweimal hintereinander, okay, okay. Dann ist er verschwunden. Ich weiß noch, ich habe gedacht, es ist nichts passiert. Das war ein Abschied. Aber das konnte ich natürlich nicht sagen. Abschied von was, hätte Frank gefragt. Das alles ist passiert, kurz bevor ich den Test gemacht habe. Ich war wieder schwanger. Es konnte nicht von Leo sein. Wir waren viel zu lange nicht mehr zusammen. Das Kind war von Frank. Was die Lage nicht weniger furchtbar machte. Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peukert mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schorti-Scheumann, Maximilian Brauer, Uwe Preuß und vielen anderen. Musik Frank Mehrfort, Ton Bodo Pasternack und Wenke Decker. Regieassistenz Melina von Gagern. Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Regina Arem. Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.